0: i studiet Henrik Møring. og Godmorgen, Christian og Dagmar. I har swingersæks på programmet i dag, kan jeg se. Det glæder jeg mig til. Blandt andet, ja. Det kunne da godt være, at vi kunne finde lidt, lidt frem til dig, der, Henrik uh, Møring. Det er godt.
1: <laughs> ja, som Henrik Møring netop øh, tise lidt for, reklameret okay. lidt for, så er der altså swingersæks på programmet. Det er godt nok lidt senere.
2: Det ja, er lidt senere. Ja. Det er først, når vi rammer 7 øh, minutter over otte-agtigt.
1: Ja. Vi har jo, øh, kan, vi, kan vi sige, Radio 4 er gået viralt?
2: Ja, det tror jeg godt, vi kan sige.
1: Ja. Vi har været i diverse medier, fordi vi i mandag bragte en reportage fra en svingerklub i Ishøj i anledning af genåbningen af svingerklubber. Det det med den indendørs kontaktsport, der
2: måtte åbne igen, og der hører svingerklubberne altså ind under.
1: Præcis. Altså... Og der, øh, altså, der kommer jo nogle lyde fra sådan en svingerklub. Det lyder jo, som det lyder. Ligesom fodboldkampe lyder, som de lyder. Ligesom alle mulige andre ting lyder, som de lyder. Men det har ikke desto mindre skabt lidt, øh, lidt virak. Ikke? Vi hører både fra Louise Fischer, som øh, er ophavskvinden til reportagen. Og så hører vi altså også fra Tina Kravlund, som er chef her på stedet.
2: Hun er nyhedsaktualitetschef. Mm. Snart programchef.
1: Og hun skal simpelthen forsvare, hvorfor det var en god idé at bringe det her. Yes.
2: Men det er altså først senere på morgenen. Inden vi, vi når den. så langt,
1: så skal vi også forbi regeringens nye udspil på uddannelsesområdet. Det er nemlig ikke alle provinsbyer, der er lige begejstrede. For mens Jørgen Kommune står til at få tre nye uddannelser, så får Brønderslev og Vejle Kommune ingenting. Lige om lidt, der taler vi med to skuffede borgmestre fra Venstre. Og så senere på morgen der har vi også Ane Halsborg Jørgensen hun med. Hun er uddannelses- og forsknings Minister Og altså også bagkvinde bag det udspil her.
2: Og vi skal også til den demokratiske republik Kongo, fordi i natten til søndag, der blev forstedet til millionbyen i landet Goma. Altså millionbyen Goma i landet, (laughs) ramt af et vulkanudbrud fra vulkanen Niyaragongo. God udtale der. Ja, det håber jeg. Det får vi lige afklaret, om det var et rigtigt udtale. Strømmen af det her udlæggende lava, det fik altså tusinder af mennesker til at flygte, Hundredvis af hjem er blevet ødelagt og omkring 30 mennesker har indtil videre mistet livet. Og vi har talt med en kongoleser, der mistede to små børn under flugten fra den her lava, og har altså ikke set noget til dem siden. Og han er bange for, at de er omkommet. Der er mere om den her historie klokken 20 minutter over 6.
1: Det er vores reporter Anette Solgaard, der kommer i studiet. Hun har talt med manden på Swahili. Ja. Så det hører vi altså mere om 20 minutter over 6. Skal det give bøde og fængselsstraf at blive taget med kokain eller hash på sig? Det spørgsmål bliver besvaret i Norge i næste uge, hvor parlamentet de stemmer om at afkriminalisere stoffer. I Portugal der har det i 20 år været socialrådgiver og psykologers ansvar frem for politiets, når borgere tager stoffer. Vi taler med en journalist på Avisen Danmark, der op til den norske afstemning er i Portugal for at høre om erfaringerne. Det er cirka kl. 25 minutter i syv.
2: Det her det er Radio 4 morgen I studiet sidder Christian Magnus Damsgaard og Dagmar Eben Østergaard, og du kan skrive ind til os på vores sms. Den er åben som så vanligt. Det gør du på 14.24. Du starter med R4, et mellemrum, og så hvad du har på hjerte. Godmorgen.
1: Der skal være flere uddannelser inden for landets, eller uden for landets, er det jo så fire største byer. Sådan lød det i går, da regeringen præsenterede sit nye udspil på uddannelsesområdet på Aarhus Universitet i Foglum ved Viborg. Vi skal have et sammenhængende Danmark med vækst og udvikling i hele landet, lød det fra statsminister Mette Frederiksen. Men det er ikke alle provinsbyer, der er lige begejstrede for regeringens udspil. Udspillet her, det ligger op til at oprette 25 nye uddannelser uden for storbyerne frem mod 2025. For mens for eksempel Jørgen står til at få både en tandlægeuddannelse, en socialrådgiveruddannelse og en universitetsuddannelse til kommende bioanalytikere, så står naboerne fra Brønderslev der ligger 20 minutters kørsel derfra. Tilbage med ingenting. Michael morgen. godmorgen. Godmorgen. Du er borgmester i Brønderslev Kommune for Venstre. Hvad, hvad tænkte du, da du så regeringens udspil her?
3: Jamen, jeg tænkte jo, at vi skal have et land i balance. Og det betyder, at vi skal prøve at have uddannelser ud, der hvor det ikke plejer at være. Vi har 35.000 indbyggere. Vi har ingen uddannelser. Så flytter man tre uddannelser til Jøring, som har uddannelser i forvejen. Ikke fordi emissioner Jøring nåede noget. Men øh, vi kunne bestemt godt have tænkt os at være med i det her, for eksempel kunne man forestille sig er jo fysioterapi i forbindelse med vores rehabilitering, som vi har i Brønderslev. Så det er simpelthen øh, forkert, ikke at tænke lidt mindre byer ind i det her, og så få en endnu bedre fordeling i landet, sådan at vi får udvikling overalt i Danmark. Så jeg er skuffet over det, og jeg vil arbejde for, at vi får gjort noget, sådan at vi får en af de her uddannelser til Brønderslev.
1: Men det, det her forslag, det kan jo også komme jer til gode. Altså hvis der kommer, kommer flere uddannelser i Jørgen, så kan det også være, at der er nogen, der bosætter sig i Brønderslev.
3: Se nu, om man kører fra Brønderslev til Aalborg eller til Jøring, det er faktisk lige fedt. Det vi mangler, det er, at vi også har uddannelse med 35.000 indbyggere lidt længere ude på landet. Og det synes jeg, man har skuffet os lidt med her. Jeg håber, at nogle andre i Folketinget, der har snakket med Carsten Lauristen, når man nu skal se at lave nogle forhandlinger, så må vi prøve at have det i spil, sådan at vi får udvikling også i det, vi kan kalde landdistrikter eller lidt mindre byer, selvom Brønderslev er en forholdsvis stor by. Men det er sådan et sted, vi også har brug for, at der er nogle uddannelsespladser.
1: Du siger, at om man kører til til Aalborg eller Jøring eller Brønderslev, det, det er et fedt. Hvorfor er det så ikke et fedt, hvor uddannelsen lige ligger?
3: Jamen, det er faktisk rigtig vigtigt, at vi får uddannelsen spredt ud i hele landet. Og der har vi jo så en plet heroppe i Nordjylland, hvor at der faktisk vi ligger med bondersløg midt imellem nogle af de her lidt større byer. Men det betyder også, at vi har lige præcis nul af de her typer uddannelser. Og det er altså forkert. Det er der, vi skal prøve at skabe noget udvikling. Og der tror jeg, at vi skal prøve at kigge det her forslag igennem. Jeg håber, at politikeren på Christiansborg, når man kommer til forhandlingsbordet, er med på at sprede det endnu mere ud. Fordi det har vi behov for. Det er faktisk det, der kan skabe ens udvikling i Danmark og skabe liv i landdistrikterne.
2: Men I ligger jo bare 20 minutters kørsel derfra, hvor det rent faktisk kommer altså uddannelse. Jo,
3: jo, men argumentationen der har jo været konstant i mange år, og det betyder, at man har centraliseret i et specielt Aalborg. Det er så rigtigt, at Jørgen ikke har fået så meget som Aalborg. Men i en by som Bonderslev med 12.000 indbyggere, kan vi jo se, at det er noget af det her, vi har brug for, og det er det, vi vil kæmpe for. Og derfor tror jeg også på, at det kan lade sig gøre og få folketinget til at forstå, at det er sådan, man skaber liv. Også i lidt mindre byer.
2: Men risikerer man ikke at udvande uddannelseskvaliteten, hvis man smørter den så tyndt ud i landet?
3: Nej, det er lige præcis det, at vi skal gøre med sådan noget som det her, og det er jo det her udflytning af ting, som vi skal prøve at arbejde med, for at få hele Danmark udviklet. Det er jo bemærkelsesværdigt med den centralisering, der sker i øvrigt i hele verden, og vil man gøre noget ved det, så er det lige præcis her, man har chancen. Ikke ved, synes jeg, at flytte mellem et større byer, men ved også at få dem spredt lidt mere ud, og vi har gode infrastrukturforhold. Det er meget let at komme til at fra mm. og så videre. Så der er rigtig meget god grund til at lægge dem præcis i Bunderslov.
1: Hvordan kan du se? at det lige er uddannelsesinstitutioner, at de har brug for i Brønderslev?
3: Jamen, det er som ikke kun uddannelsesinstitutioner. Vi mm. har brug for rigtig mange ting, og vi har eksempelvis... Lad, Der har lad, vi lad, lad os holde et, det på uddannelsesinstitutioner. Ja, men jeg vil bare sige, at det gælder både uddannelse og andre ting. Vi har simpelthen brug for, at der er uddannelsesinstitutioner spredt lidt mere ud i også vores omegnskode, hvis vi skal kalde det sådan, altså uden for de der lidt større bysamfund. Så kan vi få en ens udvikling i Danmark. Vi kan få tilflygtige, vi kan få folk, der også har lidt større indkomster på sigt, og det vil altså betyde rigtig meget for landdistriktsudviklingen i Danmark.
1: Der bliver altså etableret 25 nye uddannelser uden for landets største byer, og der vil være mindst 10 nye udbud af velfærdsuddannelser. Det er sådan noget som for eksempel skolelærer eller socialrådgiver. Og så vil der altså også være mindst fem nye udbud af universitetsuddannelser. Der er for eksempel, det kommer for eksempel en dyrlægeuddannelse til, til Forlum. Hvilken uddannelse mangler i Brønderslev?
3: Jamen, det kunne jo sådan set hjælpe nogen for Jørgen, men dem du nævnte, altså nu nævnte du tandlæger, bioanalytik og socialrådgiver, men Ergo og fysioterapi var et godt eksempel, som noget kunne passe rigtig godt ind sammen med vores neurorehabiliteringscenter, som vi i øvrigt har kæmpet for at beholde fra vores region. Der var nogen i regionsrådet, der var klar til at prøve at flytte det ind centralt også. Så her har vi jo for eksempel arkitektur og design, det kunne være et rigtig godt sted op også, så der er rigtig mange gode muligheder, men uh, det er jo noget af det, vi skal drøfte, og jeg vil prøve at få nogle folk til at kigge på det, og jeg ved, også, at øh, nogle af dem, vi snakker om i byrådet, vil kontakte en Halsborg og prøve at se, om vi kan rykke lidt i det. Men øh, nu må vi se, om det kan lykkes. Mm.
1: Der er en lytter, der har skrevet ind på 1424 og startet sin besked med R4. Øh, det er Arne. Han skriver, i gamle dage var der en kiosk på hvert gadejørn. Nu vil man lave et uddannelsescenter på hvert gadejørn. Også i byer, hvor ingen gider bo. Hvad siger du til dem, I kan klikke gå?
3: Jamen, det, det, det kan man jo altid sige, men nu vil jeg gerne sige, at der er rigtig mange, der gider at bo i Brøndagslev. Det er faktisk en rigtig dejlig by. Og, det, det er jo, Hvis det er der er mange, der gider at bo det, der, hvorfor er det, det så nødvendigt
1: at få nogle, nogle flere uddannelsesinstitutioner? der siger?
3: Jamen, jeg, jeg gentager bare det her med, at jeg synes faktisk, at vi skal prøve at få udvikling i hele Danmark, og ikke have de her forholdsvis centrale ting stadigvæk. Og nu havde jeg nok forventet, at man ved det her faktisk kom lidt længere ud, end at man flyttede det imellem de større byer. Og det er fordi jeg er lidt skuffet over, at ikke i den by, som jeg repræsenterer her, at man kan få noget flyttet til sådan en by. Og det vil vi selvfølgelig kæmpe for. Det er også vores arbejde.
1: Vi har, vi har lavet sådan en lille optælling her øh, på Radio 4 morgen. morgenen. Altså 13 ud af de 19 borgmestre i byer, som får uddannelse, de er fra Socialdemokratiet. Hvad, hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg håber ikke, at man ser sådan på, på en udvikling i Danmark, fordi jeg er fuldstændig ligeglad med partipolitik. Jeg tror, hvis vi skal skabe udvikling i vores land, og der er det bare vigtigt, at vi tænker på, hvordan er det, vi gør det bedst og klogest og smartest. Og jeg synes, de argumenter, jeg kommer med her, de holder vand. Og det betyder også, at vi har en chance for at rykke lidt i trådene og prøve at få en uddannelse til et område som f.eks. vores kommune.
1: Tak fordi du var med, Michael Klitgaard. Selv tak. Altså borgmester i Brønderslev Kommune for Venstre. Og så tager vi lige 200 km sydpå, helt præcis til Vejle, hvor borgmester fra, også fra Venstre, Jens Ejner Jørgensen, er med. Godmorgen, Jens Hej, ah,
4: yeah, yeah. Jens Ejner Kristensen. Jens
1: Ejner Kristensen. Det, det, det er hermed noteret. Beklager meget. Øhm, det gør ikke hva, noget. Hvad synes du om regeringens udspil her?
4: Jamen, jeg synes, det er rigtig godt. Det er fint, at man tager hul på at flytte nogle uddannelser ud i, ud i landet og får det bredt mere ud. Så det har jeg, det har jeg ros til års for.
1: Okay, så er der jo ikke noget problem.
4: Ja, altså jeg kunne jo godt have, have tænkt mig, at man havde... Jeg, jeg ved ikke, hvad det er for kriterier, det er efter, hvor det er, man flytter uddannelserne hen. Det, som vi jo øh, øh, har, som, som, som vi taler om i, i Vejle, det er, nogle af de, det er nogle af de kompetenceområder, som vi har øh, meget af i vores erhvervsliv. Og der kunne jeg godt have tænkt mig, at man havde set lidt på, hvad det var for nogle klømmer, der var rundt omkring i landet, hvor det var, at man kunne lave uddannelser, der havde nærhed til... Til nogle af de erhvervskompetencer, der var rundt om, det tror jeg, at den, den befrugtning, der kan ske mellem en uddannelse og et, et, et lokalt erhvervsliv, det tror jeg er meget værd. Og det har jeg ikke rigtig set, at man på den måde har set på det.
1: Altså, så, så du mener, man skulle have kigget på, hvilke virksomheder ligger hvor, og så skulle man have lagt uddannelser, som virksomheden ligesom kan få gavn af?
4: Ja, altså nu har vi en forholdsvis stor klynge, der arbejder med offshore vindindustri i Vejle og udvikling af det, og det tænker jeg, det kunne, det kunne både uddannelsen, men det kunne den klynge også have gavn af at være i umiddelbar nærhed af hinanden. Og det, det, det tror jeg, at ville have været en fordel for, for hele den måde, som vi skruer vores uddannelsessystem sammen på i Danmark.
1: Mm. Nu har jeg jo både en lærer- og pædagoguddannelse i Vejle Kommune, altså mange flere andre uddannelser, skal jeg også lige huske at sige. Kan du ikke godt se, Jens Ejner Christensen, at I måske ikke lige er den kommune, der står med de største problemer, og derfor så heller ikke står først for, når der skal, når der skal deles uddannelser ud?
4: Jo, det kan jeg godt, og jeg glæder mig også over de, de andre kommuner, der har fået nogle uddannelser tildelt. Jeg prøver bare på at lægge det lidt mere rationelle argument ind i, ind i sådan den proces, der foregår, eller hvad det er for en proces, der foregår, den har jeg jo ikke været en del af, det ved jeg jo ikke. Og jeg siger bare, at hvis man kunne lave den kobling mellem uddannelser, som man vil flytte ud, og sådan nogle kompetencer, som der er i, i, i enkeltområder rundt omkring i Danmark, så tror jeg, at, at man kunne få Ja, noget ud. Jeg tror, det kunne være med til at udvikle de enkelte uddannelser også.
1: Er det, er det irrationelt? Altså, nu siger du, at du pr- forsøger at argumentere rationelt. Altså, synes du, det er en irrationel beslutning, at der ikke kommer uddannelser til Vejle?
4: Nej, altså jeg synes jo det. Nej. Jeg havde jo isoleret set, gerne set, at der kom nogle uddannelser til Vejle. Vi har i Vejle og i trekantsområdet, der har vi enormt mange produktionsvirksomheder. Vi er sådan, ligesom et produktionscentrum i Danmark. Man kan ikke, man kan ikke, der bliver ikke uddannet ingeniør, det har jeg jo gerne set, at, at der var blevet i vores kommune. Det synes jeg kunne have været spændende, og den nærhed, som vi kan levere til et, til et produktions- erhvervsliv, det tror jeg på, ville have været rigtig godt. Så, så, så derfor er jeg jo isoleret set ærgerlig over, at der ikke kommer noget til Vejle, men glæder mig over, at der trods alt bliver flyttet noget ud i landet.
1: Jens Arne Christensen, det lyder lidt som om, altså sådan, du vil gerne have haft... Nu fortæller du fx for en, en ingeniøruddannelse, ikke? men du kan rent faktisk godt forstå, at I ikke får noget. Er det, er det, er det ikke rigtigt forstået?
4: Jeg, 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 jeg kan jo ikke forstå, at vi ikke får noget, for jeg kender ikke, hvad kriteriet det er valgt ud efter. Jeg synes, at Vejle, der lige er blevet kåret som den, som den femte bedste studieby i Danmark, at man ikke går ind og ser... Øh, på, så, på, på sådan noget, og så siger jeg, det kunne jo være et oplagt sted,
0: Men hvis og, man kigge på og det, så,
4: hvis,
1: hvis man skulle kigge på det, så ville der jo heller ikke komme nogen uddannelser til for eksempel Jørgen. Altså hvis man skulle kigge og på, hvor de gode studiebyer var, så ville, vil, ved, du, ved, ved du hvor alle uddannelserne jo, så vil komme hen, så vil de komme til København, de vil komme til Aalborg, Aarhus og Odense. Og jeg
4: starter rose, 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 rose for at, at man har taget hul på det her. Jeg synes det er rigtig, rigtig godt, og jeg synes det er rigtig, rigtig fornuftigt, Uh, at man uh, får taget hul på den uh, udflytning, og jeg kan kun uh, ønske, det, de kommuner uh, stort tillykke, som der har fået noget, det, det har absolut ikke noget med, med misundelse at gøre. Mm. Nu er jeg ikke engang sat til at være borgmester i Vejle Kommune, og derfor så taler jeg jo vores sag, uh, og, 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 og kunne derfor gerne have ønsket, at der også var noget, der var kommet til Vejle Kommune. Nogle af de uddannelser, der så også er blevet udput nu her, det er jo så også uh, 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 uddannelser, der er i direkte konkurrence med nogle af de andre uddannelser, som vi har til at ligge rundt i landet. Altså jeg tænker på seminarier, læreruddannelse, pædagoguddannelse.
1: Jens Ejner Christensen, tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Altså borgmester i Vejle Kommune for Venstre. Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsbo Jørgensen, hun svarer på kritikken, og det gør hun klokken kvart i syv. Regeringens er altså endnu ikke vedtaget, inden der skal udspil, altså forhandles mellem partierne i Folketinget. Og så må vi så se hvor de lander hen alle de gode uddannelser.
2: 21 minutter over 6. Natten til søndag blev forstæder til millionbyen Goma i den demokratiske republik Kongo, ramt af et vulkanudbrud fra, fra vulkanen Nira og strømmen af ødelæggende lava fik tusinder til at flygte. Hundredvis af hjem er blevet ødelagt, og omkring 30 mennesker har indtil videre mistet livet. Og nu har indbyggere i hele den østlige del af Goma fået ordre fra myndighederne om at lade sig evakuere af frygt for et øh, nyt vulkanudbrud. Godmorgen, Nette Solgaard. Godmorgen. Reporter her på Radio 4. Du forstår for og derfor så har du ringet rundt til kongolesere i Goma, der på den ene eller den anden måde er blevet ramt af vulkanudbruddet. Hvad er det, der sker i Goma lige nu?
5: Der er, øh, der er stort kaos i Goma lige nu. Jeg har facetimede med flere, der var på vej til at flygte ud af byen, som sidder fast i lange bilkøer, øh, mens der er mange gående til fods, der slaber med, hvad end de nu kunne nå at få med sig fra deres hjem. Og de skal bare alle sammen væk. Det er lidt forskelligt. Nogle de tager, øh, tager ned mod, mod søen, andre de flygter over grænsen til Randa. Nogle var egentlig allerede på vej tilbage fra deres flygt i weekenden, men altså flygtet igen og igen, inden de kom hele vejen tilbage. Nogle steder er vejen spæret, fordi der ligger lavastrømme henover, som stadig ikke er kølet helt ned, og der stadig er gifter for i. Så det er simpelthen et, et stort kaos, og mange har. Øh, også mistet nogen, de kender i den store forvirring, der er opstået efter de lavebrænde, der har været. Og du har, taget nogle, du har foretaget et par opkald. Ja, det har Hvad, jeg. Hvad siger de konkluser du har du har talt med? Jamen, de siger, at det har været en meget øh, kaotisk uge, der har været efterskald, små jordskæl, og så nu den her trussel om endnu et vulkanudbrud, så det er næsten ikke til at, øh, at være i... Øh og jeg har talt med blandt andet øh, en mand der hedder Simbisi Namusifu Jeremy som bor i en lille forstad til Goma så altså man var nogle af dem der blev ramt af lavestrømmen, inden strøbbet lige inden den kom ind til millionbyen og han, øh, han har simpelthen mistet alt hvad, hvad han ejer i, i laven. Lad os lige prøve at høre.
3: Hallo, Namusifu Simbisi Namusifu Jeremy. Goma.
1: Hvad siger han, det? Han
3: siger,
5: at alle løber. Alt er blevet ødelagt. Der er mange mennesker, der er døde. Det er kaos her. Vi løber, vi løber. Som er det, han siger i klippet her. Han fortæller også, at han havde ikke kunne finde to af sine børn fra søndag. Han fandt dem så. Endelig efter tre dage onsdag aften dukkede de op ellers så har han været rundt og ledet efter dem, fordi det simpelthen har været, altså meget infrastrukturen har været ødelagt. Der har også været, strømmen har været nede, så det har også været svært at ringe rundt til nogen. Så der er mange, der ligesom mangler familiemedlemmer rundt omkring, så man ikke ved, hvor er han lykkedes med at finde sine børn, og de er så sammen på vej ud af af byen nu. Hvor er de på vej hen? Jamen, de er på vej til Sake ved Kivusøen, som er også der, hvor myndighederne anbefaler, at man evakuerer til. Myndighederne har også sat nogle busser ind og prøver at folk ud og væk. Ligger sådan 20 km fra, fra Goma. Ved du noget om, hvad
2: der sker der, hvor de så bliver dirigeret hen, de her mennesker? Altså, er der, bliver der sat nogle senge og nogle telte og så videre til rådighed, eller hvordan fungerer det?
5: Altså, der er nogle steder, nogle skoler, hvor man kan overnatte på, men ellers er det forholdsvis sådan uorganiseret. Altså, det er, der bor to millioner indbyggere i byen. Det er et stort område, og det er et sted, der har været præget af konflikter i mange, mange år, flere væbnede grupper. Så det er altså ikke et af de steder, hvor sådan systemerne fungerer allerbedst. Dem, jeg talte med, de skulle bo hos nogle bekendte, som som, ja, som de kender havde fået lov til overen at høfte nogle dage.
2: Du har også talt med en, der hedder Dalian Masirica.
5: Ja, det Er det, det rigtig udtalelse? Det er det. Jeg er det ikke er så stærk
2: det. i for må jeg
5: Ja, og han var netop kommet frem til søbreden, hvor han håber at kunne være i fred, hvis der kommer et nyt øh, vulkanudbrud. Men han har ikke været helt så heldig, som ham vi hørte fra før, fordi øh, han har stadig ikke fundet sine to små børn. Øh, og det er så nogen på syv år gamle, så det er nogle, øh, nogle små puder, der er blevet væk. Øh, og jeg spurgte ham også hvordan hvordan kunne det være, at du mistede dine børn? Hva, hva, hvad skete der? Men hvor han prøvede at forklare, jamen, altså, at man skal forestille sig, at det er gået rigtig stærk lava ind og løbet hurtigt, så man har kunne se den komme. Himlen har været helt ildrød. Der er gået panik i folk, og der har været ildbrænde, der er opstået undervejs vejen hen. Så røg, ild, altså lava, de her dampe, de har været fuldstændig kaos, og folk, der er sådan flygtet ind og ud mellem hinanden. Og der øh, der har han altså mistet de to børn, som han ikke har kunne finde siden.
2: Vi skal lige have en kort oversættelse her, end det så gå vi går videre til Nina Søger, der er vulkanekspert.
5: Ja, han siger, at der simpelthen er øh, sket en frygtelig, frygtelig fejl. Øh, så det er også noget, han ligesom tager på sine skuldre som far i familien Men Han har mistet to af sine børn. Han har ikke fået livstegn fra dem siden. Han håber, de har det godt og er derude. Øh, men han har simpelthen ikke kunne, kunne finde dem endnu, så han er i gang med at, med at spørge rundt. Øh, ja, men er sådan en rimelig, rimelig desperat far efterhånden.
2: Det virker jo også som en kaotisk og vild situation, han, han står i. Annette Solgaard, tusind tak, fordi du var med, reporter her på Radio 4. Og så vender vi os mod dig, Nina Søger. God morgen. Du er vulkanekspert. Hvad er
6: Nira Gongo for en uh, vulkan? Uh, Nira Gongo er sådan en, uh, en vulkan, der har ekstremt tyndt flydende magmaer. Uh, og det har især noget at gøre med, at de indeholder rigtig meget co 2 uh, Altså kuldioxid og, og det der kuldioxid og magmagen kommer jo ned fra kappen, det der ligger dybt nede under jordskorben. Øhm, og det gør, at, at magmaen har en, den her meget tyndflydende flydende konsistens, så de kan løbe ekstremt hurtigt. Øhm, man mener, at de kan måske løbe helt op til 100 km i timen, men de køler jo hurtigt af, jo længere væk de kommer fra udbruddet og så sænkes hastigheden. Men altså, det, er jo, det er jo sådan noget, man taler om, at det kan måske være 50 km i så det er jo sådan en man ikke kan løbe fra. Og det gør at det er meget farligt. Og det er jo også derfor, man hører om de her øh, mennesker, som bliver kvælt, øh, både når de er gået hen over laverstrømmen, men også øh, i forbindelse med øh, til hverdag, når der pludselig er nogle små sprækker i jorden, der kommer rigtig meget CO2 op, og det kan gøre, at, øh, at man simpelthen dør ildmangel. iltmangel. Så det er noget, der sker i området regelmæssigt. Og myndighederne de frygter jo for, for endnu et vulkanudbrud fra den her vulkan. Hvad, hvad er risikoen lige nu for, for, endnu et? for endnu et? Jamen altså, det er svært at sige. Man, øh, den her vulkan er jo ret fascinerende, fordi den har sådan en, en lavasø, hvor der op i krateret hele tiden er smeltet lava, der står i en sø. Øh, og det ser jo enormt flot ud. Og så tænker man, at, at det nok er søen, der ligesom bliver fyldt op og løber ud over sin bredde, men det er det ikke. Det er, det er typisk, de sidste udbrud har været sprækker i flanken på vulkanerne. Og i 2002 i forbindelse med det store udbrud, der gik den sprække, den åbnede sig helt ned til den nordlige ende af denne her Goma by Og så løber Lavaen ud. Og i det her, de her udbrud, der har det også været en flanke, men eller en sprække i flanken, men, men den har så været øh, længere væk fra Goma. Men man frygter jo, at der kan komme øh, nogle nye sprækker mm. tættere på Goma. Og der er jo hele tiden de her, øh, her jordskælv, Så man har observeret de sidste par dage, at der er kommet sprækker i jordskorpen øh, inden i selve Goma by. Og jeg gætter på, at man fortsætter at, i observationerne, i Søer. Ja, det gør man jo. Og man kan jo også se fra satellitretter billeder af, af jorden. Skorpen hæver sig, og det er især omkring den her gode by, og det kan jo tyde på, at der er noget magma på vej op igennem jordskorpen, så man er jo rigtig bange for, at der pludselig åbner sig en sprække ned i selve byen. Nina, men, øh... Nina
2: jeg bliver nødt til at stoppe dig her. Tusind tak, fordi du var med. med. Velkommen. Altså om Den her uh, vulkan i den demokratiske republik Kongo, som altså uh, er gået udbrudt, men frygter for, uh, for endnu et. Klokken er blevet halv syv, og det betyder, at Henrik Møring han er klar med et nyhedsoverblik.
0: I tusindvis af brandmænd vil undersøges efter brug af giftigt skum efter den seneste tids afdækning af en giftsag i Korsør kræver landets brandmænd at blevet undersøgt for, om de er forgiftet, skriver i Jyllandsposten. De seneste dage har 180 borgere fra Korsør fået foretaget en blodprøve, efter de har spist kød fra kvæg forgiftet med det kraftfremkaldende fluorstof PFOS. Stoffet er blevet sporet til en nærliggende brandskole, hvor der for indtil 20 år siden blev anvendt brandskum med PFOS. Når borgere, der har spist forgiftet kød, kan blive undersøgt, bør brandmænd der overvis har arbejdet med det giftige skum, har samme tilbud, siger Jan Lund Hammer, formand for Landsklubben for deltidsansatte brandfolk til Jyllandsposten. Også Beredskabsstyrelsen, som rummer de statsligt ansatte brandmænd, ved at undersøge om brugen af stoffet har påvirket de ansatte i styrelsen. Det var i strid med loven, da Justitsministeriet sidste år frigav oplysninger om en borgers helbred og tidligere dom. Det skete i forbindelse med en opsigtsvækkende sag om en fangeflugt. Nu har Datatilsynet vurderet ministeriets brud på persondatasikkerheden, og Tilsynet udtaler alvorlig kritik, fordi reglerne om databeskyttelse ikke er blevet efterlevet. Lovbruddet skete efter en flugt fra psykiatrisygehus Slagelse, Justitsministeriet offentliggjorde oplysninger om den undvægende sygehistorie og tidligere kriminalitet. Regningen for det IT-system, der skal håndtere de nye ejendomsvurderinger, fortsætter ifølge altinget med at vokse. Ifølge mediet har skatteminister Morten Bødskov haft et fortroligt aktstykke på dagsordenen i Folketingets finansudvalg. Her har skatteministeren bedt om et ukendt beløb til at færdiggøre IT-systemet. Anne Philipsen fortæller. Det var et
2: bredt flertal i Folketinget, der tilbage i november 2016 indgik en aftale om at opbygge et nyt system for ejendomsvurderinger. En ejendomsvurdering er den vurdering, som skattevæsenet laver af, hvad en bolig er værd. Vurderingen har en betydning for, hvor meget man skal betale i skat. Systemet er i forvejen gået over budget, og oprindeligt var der sat 200 millioner kroner af til systemet. Det er siden blevet forsinket med flere år, og prisen er vokset til over 1 milliard kroner. Samtidig har problemerne fået Skatteministeriet til at udskyde ejendomsvurderinger, der skulle være kommet i efteråret sidste år til sommeren i år.
0: Sverige genåbner i fem trin fra begyndelsen af juni, det oplyser den svenske regering og den svenske sundhedsstyrelse, skriver nydsproget TT. Vi begynder at kunne se begyndelsen på enden, siger den svenske statsminister Stefan Löfven. Første trin begynder 1. juni, næste trin 1. juli, og yderligere genåbning finder sted i midten af juli og september. Sidste og femte trin, hvor der ikke længere er nogen restriktioner, har ikke nogen dato. Sverige har de seneste måneder været et af de lande med høj smittetal per indbyggere. 44 procent af den voksne svenske befolkning har fået mindst et stik med coronavaccine. Hver fjerde republikaner er QAnon-tilhængere. Konspirationsteorien er nu lige så populær som flere store religioner i USA. Det rapporterer New York Times på baggrund af en ny undersøgelse. Den indikerer, at 15 procent af amerikanerne tror på, at staten, medierne og finanssektoren i USA er kontrolleret af en gruppe dyrkende pædofile, hvilket er hovedtesen i QAnon-konspirationsteorien. Hos republikanerne gælder det som sagt for omkring 25 procent. Mere end 600.000 borgere har stadig mulighed for at bestille indefrostende feriepenge. Fristen udløber nu på mandag, den 31. maj. Omtrent 2 millioner danskere har indtil nu hævet de kolde feriepenge. Først på dagen skal stadig skyde, ellers kommer der sol og enkelte byer, 13-18 grader og svag til jævn vind omkring nordvest. I aften tørt og klart vejr.
1: Tak for det, Henrik Mønge. Det var altså øh, nyhederne på Radio 4 med alle steds nærværende Henrik Mønge. Her der er det Dagmar Eben Møstergård og Christian Magnus Damsgaard, der sidder bag mikrofonerne på en dag, hvor, øh, som jo er dagen derpå. Dagen derpå, ja. I forhold til det udspil, som regeringen fremlag i går. Vi øhm, var på det i går, men vi er også på det i dag. Præcis. Springer på det. Man kan, som altid, man kan som altid skrive ind på 1424 og starte sin besked med R4. Det er der en del af jer, der har gjort, og det skal jeg have tak for. Øhm, blandt andet Mass, som skriver Et eksempel. For 10 år siden havde Fanø både en søfarts- og navigationsskole. De ligger begge i Esbjerg i dag, og det er jo bare fordi, det giver mening. Bor vel 5.000 mennesker på Læsø i alt kontra de 50.000 i Esbjerg. Der er blot en fage og 3 km imellem. Det giver da bare mening. Der kan jo ikke ligge en specialskole på et hvert Gadehjørne.
2: Og det er jo en henvisning den her med hvert gadehjørne. Det er en henvisning til en SMS Arne skrev ind, som også sagde, at "De gamle dage, der var der jo en kiosk på hvert gadehjørne. Og nu vil man så have uddannelsescenter på hvert gadehjørne." Vi har også en anden øh, lytter der skriver ind, der skriver i mester, borgmester for tvivl ej. Det magtværk bliver sikkert ikke til noget alligevel.
1: Enehalvs Halsbo Jørgensen svarer på kritikken, og det gør hun øh, om 10 minutter. 10 minutter kvarter, ikke? No. Sådan cirka. Velkommen til det er Radio 4 morgen.
2: Vi skal til Norge, fordi det skal være slut med bøde og fængsel til misbrug af stoffer i Norge. Det hjælper nemlig ikke folk ud af deres misbrug, hvis man straffer dem. Det er en af tankerne bag den narkoreform, som de norske politikere de skal stemme om i næste uge, og som skal afkriminalisere stoffer til eget forbrug, hvis det altså bliver stemt igennem det her. Inspirationen til reformen stammer fra Portugal, som afkriminaliserede både cannabis og også hårde stoffer for cirka 20 år siden. Og her er erfaringerne altså overvejende positive. For eksempel så dør halvt så mange af narkotikarelaterede årsager, som i resten af Europa. Godmorgen Emil Jørgensen. Godmorgen. Journalist ved Avisen Danmark, og du befinder dig i Portugal. Det er jo ikke sådan, at det portugisiske samfund bare ignorerer, at folk de tager stoffer. Det er bare ikke politiet, der tager sig af det. Hvordan foregår det, hvis en portugiser bliver taget med stoffer på sig?
7: Jamen lad os forestille os, at jeg er portugiser, måske for nemhedens skyld. Så hedder jeg ikke Emil, men øh, vi kan sige Emilio. Jeg yes. slupper sardiner og drikker portvin, og så fyrer jeg også lige en fed. Jeg ryger en joint. Politiet kanalder mig, og i gamle dage, så skulle jeg ifølge portugisisk lov have en bøde og stilles op for sådan en dommer med hammer og par sådan lidt øh, sagt. Men i dag, hvis jeg vel og mærke kun har det på mig til, øh, hvad der svarer til, eget forbrug, så får jeg i stedet den indkaldelse til noget, så George Orwellsk, klingende, som øh, kommissionen for afskrækkelse af narkotikamisbrug. Ja. Og det lyder ret farligt. Øh, og det er heller ikke ligefrem hyggeligt, vil jeg sige, fordi jeg prøvede det nemlig forleden dag, altså sådan rene ren øh, pro forma, øh, i sådan et lidt slidt gråt lokale i det centrale Lissabon med lysstofslamper hængende i loftet, der sidder man så over for en socialrådgiver, en advokat, og en psykolog, og de stiller mig en masse spørgsmål, hvor tit jeg has, hvordan går det ellers med mit liv passer jeg min skole og mit arbejde er mine forældre ved at blive skilt er jeg ulykkelig forelsket, stresset, deprimeret osv. 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 og hvis kommissionen de vurderer at stofferne ikke udgør et problem, så går jeg fri hvis det nu tredje gang inden for en måned er, så bliver jeg enten bedt om at søge hjælp, eller jeg bliver sanktioneret med en lille bøde eller med en samfundstjeneste. Men hele humlen ved systemet, siger portugiserne, det er, at man ikke betragter stofbrugere som kriminelle. Man betragter dem som nogen, der har brug for hjælp.
2: Emil Jørgensen, jeg skal lige hurtigt forstå her. Du har været inde ved den her øh, kommission for afskrækkelse. Øh, bliver du taget med vilje, eller var det en aftale, du skulle ind og opleve, hvordan det var, og hvor meget er egentlig... Øh, narkotika eller cannabis til eget forbrug? Det var flere spørgsmål i et.
7: <laughs> ja, jeg skal prøve at tage dem alle sammen. Æ, først og fremmest, jeg, jeg, blev ikke taget, jeg blev ikke knaldet med noget på mig. Æ, jeg, jeg, det var en aftale, om jeg skulle prøve at se, hvordan det foregår. Så vi simulerede ligesom en form for samtale. Ja. Æm, det afhænger af, hvad det er for noget. Æ, hvis, det er, hvis det er has, altså de her brune klumper, så må du have 5 gram på dig. Hvis det er pot, så er det 25 gram. De portugisiske myndigheder har simpelthen sådan et schema, der, der regner ud, hvad de mener at til 10 dages forbrug. Og hvis man har under 10 dages forbrug, så bliver det betragtet som ikke noget, man er ude på at sælge eller videre distribuere på nogen måde.
2: Så hvis man har over øh, 10 dages forbrug, hvad sker der så?
7: Ja, så bliver man behandlet på samme måde, som man gør de fleste andre steder i verden. Altså, så bliver man betragtet som kriminel, der er ude på at pushe eller sælge. eller Så, så, så er det politiet, der håndterer en, og ikke den her kommission.
2: Og det er jo ret vigtigt at skælne mellem den her afkriminalisering af stoffer, som man har gjort i Portugal, og så legaliseringen af stoffer. Når man afkriminaliserer stoffer, så er der ikke tale om som sådan at lovliggøre narkotika. Jo. Handel og smugling af ulovlige stoffer det vil altså fortsat være strafbart, og det er ikke muligt at anskaffe sig narkotika på lovlig vis. Og legalisering af cannabis, det er altså også sket senest, har vi set, i, i, i flere amerikanske delstater. I Portugal, der afkriminaliserede man så stoffer i 2001, og det er, som du også nævner, det er både cannabis og det er også øh, hårdere stoffer. Tal fra den europæiske tænketank Transform viser, at Portugal siden afkriminaliseringen i 2001 af stoffer har haft halvt så mange stofrelaterede dødsfald som resten af Europa, og langt færre, de bliver også diagnostiseret med HIV, som følge af stofforbrug, og andelen af fanger i fængslerne, dømt for narkokriminalitet, er også faldet markant. Emil Jørgensen, journalist ved Avisen Danmark, du har også talt med med politiet i i Portugal. Hvordan påvirker den her afkriminalisering af stoffer deres deres daglige arbejde?
7: Politiet siger, at de er meget glade for ordningen. Jeg talte med en politiinspektør, med det nærmest lidt royale navn, Rui Roy Miguel Rocha Rodriguez La Cruz, onsdag. Sådan en mand i 50'erne, som havde meget store rande under øjnene, og ikke var så god til engelsk, men, men på trods af både søvnunderskud og oversættelsesvanskeligheder, så kom hans budskab ret klart igennem, fordi han sagde sådan, small fishes still swim a little, but we catches big sharks now oversat til dansk. Eh, ressourcerne, som tidligere blev brugt på at gå og knalle små pusher og stakler med lidt narko på lommen, de bliver nu i stedet brugt på at bremse større smule operationer og bandekriminalitet. Og det, det er ret evident. Altså, de portugisiske myndigheder har i løbet af de seneste 20 år konfiskeret større og større og større mængder kokain og andre illegale stoffer. Så politiinspektøren han indrømmede, at det var lidt mærkeligt i starten, og at det især for nogle af de sådan lidt ældre strømere havde været lidt svært at vende sig til. Han var selv på gaden som ung patient for en 20 års tid siden, og han forklarede sig også, at, at de, de uniformklædte i Lissabon, de kunne jo også godt se, at det ikke hjalp nogen eller noget, når, når de bad en eller anden 17-årig knægt om at stille sig op for en dommer. Så politiet siger i hvert fald, at de er glade for afkriminaliseringen, fordi at de mener, at det har givet dem flere ressourcer.
2: Men koster det, så det må jo koste ressourcer andre steder, når man har den her kommission for, for afskrækkelse. Du også har også været en tur forbi, Emil Jørgensen. Altså økonomisk set for et samfund, er der lavet nogle undersøgelser på det i Portugal i forhold til, om det kan betale sig, kan man sige.
7: Ja, og det, det, det viser det sig, at det kan det. Altså, det, det er jo det, som, som den her model også bliver hyldet for, og det er det, der gør, at de topper alle internationale narkotikalister som duksedrenge, fordi den her model har ifølge portugiserne selv jo ikke kostet mere, tværtimod mindre, og, og grunden til det er, at man kan nogle af de penge, man tidligere har brugt på kontrol over i forebyggelse og harmreduktion og andre former for, for behandling, og, og specielt den her kommission, og øh, de, de resultater, som du selv listede op før, altså Der er færre, der der dør af overdoser, og der er færre, der bliver smittet med kønssygdomme, og alle de her andre problematikker, at der er langt færre i fængslerne. Det gør, at det det i hvert fald ifølge de portugisiske instanser og myndigheder, jeg taler med, er er en god forretning også.
2: Du har også øh, talt med flere fremtrædende aktører i øh, Norge i forbindelse med deres narkoreform, som øh, kan ende med, at Norge altså følger Portugals eksempler. Det er jo derfor, vi taler med dig. Det er jo fordi, at øh, Norge er i gang med at øh, stemme det her igennem. Det skal ske i, øh, i næste uge, skal det til afstemning. Og Norge er jo vores naboland og et andet land end Portugal, kan man sige. Hvorfor er det relevant for Norge at afkriminalisere stoffer?
7: Kigger man på, hvor mange, der har årligt, dør af overdoser i Norge, så ligger tallet faktisk ret tæt på det tilsvarende danske tal. Det er cirka 250 mennesker. Flere, flere der dør i trafikken herhjemme. Mm. Men, men Norge er lidt anderledes end også på to ret modstridende punkter, fordi på den ene side, så har Norges narkotikapolitik rent historisk altid været sådan lidt mere restriktiv end, end den danske. Altså herhjemme, der øh, har vi langt højere grad eksperimenteret med ordninger som metadonbehandling og stoffentalsesrum og sprøjteudlevering, heroinordinering. Øh, men, men på den anden side, så har den norske debat i en del år både præg af Stoltenberg-familiens engagement i området. Altså Nini Stoltenberg, den tidligere statsminister, Jens Stoltenberg søster og den tidligere udenrigsminister og danske ambassadør Thorvald Stoltenberg, som nogle af lytterne måske kan huske, deres, hans datter, Nini Stoltenberg, hun fortalte ret åbent om, at hun var øh, narkoman, om at hun havde et misbrug. Og derfor har den reform, som, som Norge nu forhandler, den har faktisk været undervejs i en del år. Det åbnede ligesom op for debatten dengang, og øh, den, den norske regerings udspil er jo så åbenlyst inspireret af den portugisiske model. Den er faktisk nærmest planket, vil jeg sige. Fordi de vil jo netop ikke legalisere, som vi ser det i Amsterdam eller Colorado eller andre mm. steder. De vil afkriminalisere. Mennesker, der misbruger narkotika, de skal mødes med hjælp og behandling, ikke med straf, lyder øh, doktrinet fra den norske statsminister.
2: Emil Jørgensen. Journalist fra øh, Avisen Danmark. Du er altså i Portugal øh, lige nu, hvor øh, man jo har afkriminaliseret øh, cannabis og, øh, og stoffer i anledning af, at Norge stemmer om det her i næste uge, også så afkriminaliser, afkriminaliserer stoffer. Det er altså hvor vi taler med dig lige nu.
1: Emil Jørgensen, har, har, har Portugal haft et særligt problem med narkokriminalitet?
7: Portugal har mere haft et problem med narko, end med narkokriminalitet. Og det er ret vigtigt at have den nuance med også, når man prøver hva, at forstå hva? det her. At ja. det, det er, at for, for, for 25-30 år siden, i 90'erne, der, der, der lå Portugal nærmest henlagt i en, i en heroin-tog. Når jeg snakker med folk her, så fortæller de om, at mere end 1% af befolkningen havde et problem med heroin. Og det var nærmest umuligt... Ikke at kende nogen fra ens familie eller ens omgangskreds, som på en eller anden måde havde et problem. Det, det, var, det var med andre ord en problematik, som stort set alle samfundslag de kunne forholde sig til. Altså, min søn er måske en narkoman, men, men han er jo ikke kriminel. Det kunne man høre selv præsten tænke dengang. Så er Det, jo det, godt. det, gjorde, <laughs> ja, det gjorde at der var en folkelig opbakning øh, til det, der blev foreslået og blev indført i 2001. Fordi at at det var så udbredt, at der var heroinproblemer.
2: Emil Jørgensen, journalist fra Avisen Danmark. Tusind tak, fordi du var med. Det var så lidt. Altså på den her historie om afkriminaliseringen i Portugal, som man stort set har tænkt sig at planke i Norge, det skal i hvert fald stemme som en narkoreform i næste uge.
1: Det har også fået... Mads, til at skrive ind på sms'en. <laughs> tak for musik, uh, for damer. Ja, uh, Ville...
0: uh,
1: Mads, han skriver... Jeg ja, undrer mig ikke, at selv Norge overhaler os på liberalisering der. Det er sørgeligt, at, uh, det er sørgeligt som vi er bagud mod et land, hvor hjembrand er mere kriminelt end nogen andre steder. Jeg holder det også med Norge i sport.
2: Man hjemskriver skriver også ind... Det lyder som en rigtig god idé. Mindre straf og mere hjælp til misbrugere. Man giver aldrig en bøde til fulde mennesker på gaden God Weekend.
1: Um, vi skal jo sådan set tale med uh, uddannelses- og forskningsminister Ane Halsborg Jørgensen Vi uh, Simon Sandeman. Han er i Kedeldragten derude, arbejder på at få ministeren med. Vi kan jo lige nævne, at uh, vi fortsætter den her historie om uh, afkriminalisering
2: i næste time. Der taler vi med uh, Esben Håborg, der er lektor ved Center for uh, Rosmiddelforskning, og uh, du kan jo gøre... Ligesom Mass og mig hjemme og skrive øh, sms'er herinde på 14.24. Du starter med R4 et mellemrum, og så din besked. Hvad tænker du om øh, den her afkriminalisering af, af stoffer, narko, cannabis i øh, Norge? Kunne det måske også være en idé at gøre i Danmark? Der er i hvert fald flere her, der har meldt ind, og de synes, det lyder som en, øh, en god idé.
1: Nogen, der, der i hvert fald synes, at det ikke er en god idé, det udspil, som regeringen i går præsenteret på uddannelsesområdet, det er Brønderslevs borgmester Michael Klitgråd og også Vejles borgmester Jens Einer Christensen, som vi altså talte med tidligere på morgenen. De savner jo, altså det er jo det, der altid sker, ikke? Når man deler gaver ud, så er det ikke alle, der kan få.
2: Og så er der nogen, der måske også gerne lige vil have haft en lille pakke.
1: Mhm. Og de er altså begge utilfredse med, at de er blevet overset i det her uddannelsesudspil, som regeringen præsenterede i går. Der var både kort Dybvad, boligminister til stede, statsminister Mette Frederiksen, og altså også anne Halsbo Jørgensen fra Socialdemokratiet. Hun er uddannelses- og forskningsminister. Regeringen de vil altså fra 2025 oprette 25 eller flere nye uddannelsessteder, som skal ligge uden for de fire største byer. Og der er altså tale om øh, en række nye uddannelser. Desuden så skal nogle af de mest populære universitetsuddannelser flyttes ud af de store byer. Hvilke? Det ved vi ikke endnu. Der er altså tale om i alt øh, 1.300 uddannelsespladser, som skal udflyttes. Og så skal der op, altså, altså også oprettes 1.000 nye pladser. Og det er altså byer, som blandt andet, nu skal jeg se om jeg kan finde øh, overblikket her, det er altså byer som blandt andet Frederikshavn, der får en my Team uddannelse. Jøring får en uddannelse for bioanalytikere, socialrådgivere og tandlæger. Tisted de får en uddannelse for maskinmestre. Og Forlum ved Viborg får en uddannelse for dyrlæger. Det var altså bare lige et lille dyk ned i, hvilke byer det er, som kan, kan se frem til at få en uddannelse til byen.
2: Og vi skal have et øh, sammenhængende Danmark med vækst og udvikling i hele landet, det sagde statsminister Mette Frederiksen altså om det her øh, udspil. Det skete jo i går, da regeringen præsenterede det her udspil på uddannelsesområdet på øh, Aarhus Universitet i ved viborg Og det er et udspil, der som nævnt betyder, at flere uddannelser øh, skal være uden for landets fire største byer. Men der mangler altså sammenhæng. Sådan lød kritikken fra to borgmestre fra henholdsvis Vejle og Brønderslev tidligere på morgen, som vi har talt med. Blandt andet Brønderslevs borgmester Michael Klitgård fra Venstre.
3: Jamen jeg tænker jo, at vi skal have et land i balance, og det betyder, at vi skal prøve at have uddannelser ud, der hvor det ikke plejer at være. Vi har 35.000 indbyggere, vi har ingen uddannelser. Så flytter man tre uddannelser til Jøring, som har uddannelser i forvejen, ikke fordi emissioner Jøring er noget. Men øh, vi kunne bestemt godt have tænkt os at være med i det her. For eksempel kunne man forestille sig fysioterapi i forbindelse med vores nævrehabilitering, som vi har i Brønderslev.
1: Ja, Brønderslev vil altså gerne have haft en fysioterapeutuddannelse til byen. Lad os lige høre fra Vejles borgmester Jens-Egner Christensen.
0: Det,
4: som vi jo som vi taler om i, i Vejle, det er nogle af de kompetenceområder, som vi har meget af i vores erhvervsliv. Og der kunne jeg godt have tænkt mig, at man havde set lidt på, hvad det var for nogle klømmer, der var rundt omkring i landet, hvor det var, at man kunne lave uddannelser, der havde nærhed til, til nogle af de erhvervskompetencer, der var rundt om. Det tror jeg, at den, den befrugtning, der kan ske mellem en uddannelse og, og, og et lokalt erhvervsliv, det tror jeg er meget værd. Og det har jeg ikke rigtig set, at man på den måde har set på det.
1: Og så kan vi sige morgen til uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe Jørgensen fra Socialdemokratiet. God Godmorgen. godmorgen. Har du, jeg skulle høre, du, hørte du klippet fra de to borgmester her?
8: Det gjorde jeg, ja.
1: Super. Hvad, øh, hvad er dit svar på kritikken?
8: Jamen altså først og fremmest, hvis vi ser på Vejle, så er der jo faktisk en ret stor del af den her øvelse, som, øh, som gerne skulle prøve at holde hånden under det seminarium, der for eksempel ligger, altså den læreruddannelse, der ligger i Vejle, hvor, øh, hvor man har en stolt tradition for at uddanne lærer, men, men hvor man har et pres på optaget, og hvor vi siger, med vores udspil, der vil det både give et løft til økonomien, men det vil faktisk også sørge for, at vi får fordelt vores unge mennesker bedre i fremtiden. Og i forhold til Brønderslev, altså jeg har den største sympati for Brønderslev, jeg har selv valgt dig, men men det her er jo også et forsøg på at sige, det er videregående uddannelse, vi taler om. Det er ikke ungdomsuddannelse, det er ikke erhvervsuddannelse, det er videregående uddannelse, vi taler om. Og hvis jeg skal tro på, det her, hvis regeringen skal tro på det her, så handler det jo også om at bygge videre på de stærke studiemiljøer, vi allerede har. Sådan, at når man ser på Nordjylland for eksempel, at så er det tistet jørring fra Ekshavn, hvor der allerede er et stærkt studiemiljø, vi bygger videre på.
1: Er der også et stærkt studiemiljø i Folum, der hvor dyrlægeuddannelsen skal ligge?
8: Der er i hvert fald et, et, et forskningsmiljø i verdensklasse, og øh, allerede et, et øh, rigtig stort øh, udstyr i forhold til både dyr øh, og videnskab. Øh, og så må man jo bare sige, at øh, en Stærk By og Aarhus Universitet er øh, jo også et meget, meget stærkt universitet. Så, så den del er jeg ikke bekymret for.
1: Hmm. En Halsbro Jørgensen, hvad, hvad, hvad er det, det gør for provinsen at få, få nye uddannelser til? Altså, hvad, hvad er pointen med jeres udspil?
8: Men det betyder jo alt, at der er uddannelsesmuligheder. Lidt mere konkret. Det betyder noget for... Det betyder noget for, at vores øh, unge mennesker ikke tvinges til at flytte væk øh, alt for langt fra der, hvor de kommer fra, hvis de ikke ønsker det. Det betyder noget for, at man i de lokale virksomheder faktisk kan rekruttere den arbejdskraft, man har brug for. Og så betyder det noget for vores velfærdstilbud, at man for eksempel kan øh, læse til pædagog, eller lærer, eller sygeplejerske, eller socialrådgiver i nærheden, sådan at øh, de børn, der går i skolen, faktisk også bliver undervist af uddannede lærere. Så uddannelse har en energi i sig og, og smitter af på resten af et lokalområde. At øh, hvis, vi, hvis vi ikke lykkes med at bremse den centralisering, så vil det virkelig være svært for rigtig mange af vores lokalområder.
1: Jeg griber lige fat i noget af det, af det første, du siger her, en Halsbro Jørgensen, altså med, at, at man ikke vil tvinge unge til at flytte væk for at tage en uddannelse. Altså, hvor ved du fra, at der er mange øh, dyrlæger i sp? der er flyttet fra, fra Forlum og så til, til de store byer for at uddanne sig til dyrlæge.
8: Men ikke de store byer i dag kan man læse dyrlæge på Frederiksberg inden midt i vores hovedstad. Hmm. Det er det eneste sted man kan læse dyrlæge. Hvor mange dyrlæger går rundt og i Forlum, mig, som det er ikke blevet helt dyrlæger helt fordi at sige de at man også til godt skulle købe kunne... Hvad siger du undskyld?
1: Hvor mange dyrlæger går der rundt i Forlum og omegn, som, øh, som ikke er blevet dyrlæger fordi de ikke ville flytte til København?
8: Helt ærligt, vores vores dyrlægestudie har også en tæt kobling til vores landbrugserhverv, og det er der altså bare rigtig meget af, ikke bare i Forlum, men i hele Jylland. Jeg ser et stort potentiale for, at man også kan blive dyrlæge i Jylland i fremtiden. Det ser jeg gerne komme til at ske. Regeringen vil altså fra
1: 2025 oprette 25 eller flere nye uddannelsessteder, som skal ligge uden for de fire største byer. Og der er altså tale om en række nye uddannelser, og desuden så skal nogle af de mest populære universitetsuddannelser flyttes ud af de store byer. Ane Halsbo Jørgensen, hvad er det for nogle populære universitetsuddannelser, som skal flyttes ud af de store byer?
8: Det handler blandt andet om, at man i Esbjerg igennem længere tid har efterspurgt en, en jurauddannelse, fordi man har utrolig svært ved at rekruttere jurister, og det er bare en kompetence, der er rigtig vigtig, både offentlig og privat. Øhm, det, det har der været efterspørgsel efter længe, og det, det er noget af det, vi ser et potentiale for med vores udspil. Men det handler også om, at vi for eksempel siger, øh, at øh, det miljø, der er omkring Kalumborg, øh, vil vi gerne have øh, by- og landskabsplanlægningsarkitekter øh, til at kunne være i. Og og det er der også et potentiale i, også fra fra uddannelsens side. Så så det har jeg selvfølgelig gjort håndholdt, men med respekt for for de lokale miljøer, vi ser et potentiale i. Og så er det en ærlig sag at sige, at ja, vi har satset på der, hvor der er studiemiljø i forvejen, fordi vi rigtig gerne vil have, at der også er et liv omkring vores unge mennesker, når de læser. Så så det er med helt åbne øjne. Og øh, det kan jeg godt forstå at hvis man er i Brønderslev. Jeg kommer selv fra Fjerderslev, der har heller ikke set et potentiale for en stor videregående uddannelse, men til gengæld tror jeg, at hele Nordjylland for eksempel får gavn af, at både Tisted og Jørgen og Frederikshavn øh, får stærkere miljøer i fremtiden.
1: Hvordan vil I undgå, Ane Halsbro Jørgensen, at, at for nu taler du om en jurauddannelse i, i Esbjerg. Altså der kan man jo sådan set øh, bosætte sig i Odense og så pendle.
8: Ja, det kan du godt, men øh, der er også mulighed for faktisk at bo i det vestjyskere og det sønderjyskere nu i fremtiden og kunne blive jurist. Altså, der er jo stadig et flertal af vores unge mennesker, der bliver boende der, hvor de er født og opvokset. Og min største bekymring... for de det? Centrali- det? er, fordi de synes, det er dejligt, formentlig. Eller fordi de ikke har mod eller lyst på eller råd til at flytte ind til den store by. Og min allerstørste bekymring er, at hvis vi ikke politisk tager ansvar, så den centralisering, vi har set i overvis, den vil bare fortsætte. Og hvad sker der så med uddannelsesmulighederne, hvis man faktisk har lyst til at blive boende? Og, og, og I allerede i dag har vi 20% af vores unge mennesker, eller faktisk 22% af vores unge mennesker, en femtedel, der fejrer deres 30-års fødselsdag uden at have en uddannelse. Og det tal risikerer der kun at stige, hvis uddannelserne rykker endnu længere væk. Vi vil gerne den modsatte vej, og det kræver noget. Det kræver også nogle svære beslutninger, men det er det, vi tror på, der er bedst for Danmark.
1: En af Halsbo Jørgensen, vi har fået en sms fra, fra Kenneth, som skriver ind... Godmorgen. Hvorfor er der ikke oprettet flere steder at læse medicin, når der er mangel på læger i Danmark? Her, der tror jeg særligt at han tænker på den lægemangel, der kan være i nogle af provinsbyerne. Hvorfor har I ikke gjort det?
8: Et, og det er også en kæmpe for den, Kenneth. Øhm, det, vi med vores udspil lægger op til, det er, at man i fremtiden skal kunne læse medicin i alle fem regioner. Og, øh, og derfor ser vi på potentialet i forhold til det supersygehus, der ligger på Sjælland, at de også i fremtiden øh, har et stærkere øh, medicinuddannelsesmiljø, så vil man kunne det i alle vores regioner. Og jeg er meget opmærksom på, hvad det for eksempel har betydet for lægemanglen i Nordjylland, at man fik en lægeuddannelse til Aalborg. Fordi det betyder, at øh, en stor del, faktisk flertallet af dem, man uddanner i Aalborg, de bliver boende i Nordjylland. Og det vil sige, at man har taget et kæmpe greb øh, for at gøre op med lægemanglen. Så det er en bekymring, jeg deler, og vi har blik for den.
1: Ane Halsbo Jørgensen, tak fordi du er med her til morgen. Jamen selv tak. Hav en god dag. Lige mod. Altså uddannelses- og forskningsminister om det her udspil, som regeringen fremlag i går, om at oprette 25 eller flere nye uddannelsessteder, som altså skal ligge uden for de, de fire største byer. Det her, det var altså regeringens udspil. Ja. Nu skal der forhandles.
2: Så må vi se, hvor den lander. Mm-hmm.
1: Der er i hvert fald nogle borgmester, som vi talte med tidligere, der vil forsøge at skubbe lidt på, for at få en, en bid af Vi i museum, det lykkes.
2: Og du kan gøre som Kenneth og skrive sms'er ind. Du skriver til 1424, du starter med R4 et mellemrum, og så din ø, besked. På den anden side af nyhederne her, der skal vi blandt andet snakke om ø, den her frivillige vaccineordning, der er oprettet nu. Der er nemlig også oprettet et vaccinationscenter i Aarhus. Klokken er syv.